0: benvenuti ad un nuovo episodio dell'enciclopedia dei videogiochi io sono Ace
1: e io sono Yuga e nel podcast di oggi parleremo di Blasphemous
0: ma prima di cominciare come al solito facciamo qualche news sabato 12 siamo stati al festival del Podcasting 2019 in quel di Milano ci siamo divertiti tantissimo abbiamo potuto fare un sacco di conoscenze eh, nuove di persone che non fanno esattamente eh, il nostro argomento ma fanno podcast e è stato un momento anche per eh, conoscere Gente nuova e anche preparare tante sorprese per il futuro.
1: È in una sorta di paradosso temporale. Oggi, quando uscirà questo episodio, eh, si starà registrando il nuovo episodio di questa me la scrivo, la nuova stagione con eh, novità tra cui anche registrarlo con tecniche nuove anche in teatro. E ora un po' di musica,
0: l'ho detto io stavolta.
1: Il gioco di oggi è Blasphemous, un platform, ma più che platform direi un metroidvania, visto che è uno standard adesso dei giochi, e a tema religioso. È stato sviluppato da The Games Kitchen e prodotto dalla Team 17. È appena uscito, diciamo uscito un mese scorso, e l'hai giocato subito, quindi proprio in, in, in super anteprima.
0: Per un let's play che è durato 20 episodi, per un totale di 11 ore e 47 minuti e 58 secondi, ma in realtà in gioco credo siano 24 ore di gameplay effettivo che ho tagliuzzato qua e là per tagliare tutte quante le parti morte che se avete presente come funzionano in metroidvania ci sono sempre però ho voluto anche usare questo tempo per arrivare al 100% del gioco quindi completarlo tutto perché è un gioco molto bello e lo capirete insomma man mano che vi spiegheremo la storia se ce la facciamo perché ci sono molti elementi eh, particolari Per spiegarvi la storia del gioco e la lore abbiamo deciso di fare come se foste voi a giocare il gioco in questo momento quindi partendo dalle poche informazioni perché questo è un gioco in cui tutta la storia è raccontata attraverso oggetti, attraverso racconti in un linguaggio aulico e quindi a spizzichi e mozziconi capite un po' le cose. Vi diamo intanto un'ambientazione generale. Ci troviamo a Custodia che è un mondo eh, governato dalla religione fondamentalmente in cui tutti sono penitenti e siamo All'inizio dell'era della penitenza E fin da subito ci viene introdotta Questa forza sovranaturale Che si chiama il miracolo Che viene chiamato come miracolo penitente O miracolo flagellante a volte E per diversi poteri Che ha questo miracolo Questa forza sovraumana Questa eh, entità che corrisponde Praticamente a quello che potrebbe essere lo spirito santo Perché tutta l'ambientazione È una versione corrotta Una versione alternativa di quello che è la religione cristiana E il miracolo arriva riempito il mondo di un sacco di creature belle e mostruose e corrotte che andremo ad affrontare
1: e qui prendiamo il controllo del nostro avatar ovvero ci eh, risveglieremo su una montagna di cadaveri dell'ordine silente infatti noi saremo eh, un rappresentante dell'ordine silente che viene resuscitato, diciamo eh, e troviamo al nostro fianco una spada molto particolare infatti è una specie di, di santo graal alla fine è una spada sacra che eh, viene spiegata essere stata creata dal sacrificio di una
0: madonna che si trafigge con questa con questa spada e quindi la rende miracolosa al risveglio quindi dovremo impugnare questa spada per sconfiggere effettivamente un primo mostro quindi si inizia subito con una boss battle e già qua cominciamo a prendere confidenza con quelli che sono i comandi quindi è un metroidvania che vi porta subito all'azione non vi spiega praticamente niente dovete subito combattere un eh, boss e vedete quanto è difficile già il gioco a questo punto eh, il gioco è stato paragonato a Dark Souls per tanti aspetti uno tra questi la difficoltà non è così difficile diciamo però ha eh, tutto senso soprattutto anche il fatto che moriamo più volte e ritorniamo ogni volta quindi bello anche eh, come viene giustificato il tutto il primo nemico è quello che è il guardiano dell'ordine silente ed è effettivamente il nostro capo all'interno dell'ordine che è stato corrotto ed è diventato questo mostro con in mano un candelabro che cercherà di uccidervi e ucciso lui riusciremo a Finalmente scappare eh, dalla cattedrale dell'ordine per incontrare Deo Gracias.
1: Deograssias che sarà una figura ricorrente all'interno del gioco che diciamo fungerà da una specie di Virgilio per Dante quindi ci darà delle spiegazioni anche criptiche sul, su quello che dovremmo fare, sul nostro percorso e come prima cosa ci spiegherà una piccola particolare sulla spada e ci darà anche una spina che dovremmo mettere sulla spada perché noi siamo un penitente, siamo il penitente silente e nessun riferimento a Harry Potter questa spina che aggiungeremo al manico della nostra spada sarà molto importante perché avrà un ruolo centrale poi nella, eh, nello svolgimento del nostro peregrinaggio.
0: ottimo design da parte della spada perché di tutti i posti che potevi scegliere sotto la mano devi mettere una spina ma ha senso
1: infatti come dicevo l- l- fa parte della, eh, del peregrinaggio. perché noi essendo dei penitenti eh, noi troviamo gusto a, a-, a soffrire eh, per espiare le nostre colpe
0: e qui ci sta una piccola citazione di quello che è effettivamente l'ispirazione una delle tante ispirazioni che game kitchen che tra l'altro è un studio di Siviglia, quindi sono spagnoli e effettivamente sono radicati in quella, in quella cultura e effettivamente il mondo della flagellazione cristiana quindi i, i vari frati che hanno anche il tipico cappello a punta allungato come Deo Gracias, come il nostro protagonista e come tanti altri vedremo all'interno del gioco eh, c'è questo concetto della flagell- dell'autoflagellazione per espiare le proprie colpe e c'è questo tema della colpa eh, continua, infatti ogni volta che moriamo noi accumuliamo colpa che tra l'altro è un rovo che va a ehm, far eh, accorciare la nostra barra eh, del mana che effettivamente possiamo usare del fervore come viene chiamato che possiamo usare per fare le nostre mosse speciali e solo quando andremo a trovare il punto dove siamo morti potremo espiare quella colpa e quindi ritornare da capo cosa che
1: è un'altra diciamo citazione sempre a dark soul che quando si muore nel gioco ritornando nel punto in cui, ci, in cui si muore ci sarà la riserva di anime che avremmo lasciato
0: la nostra prima missione sarà quella di sconfiggere tre boss questi boss rappresentano le tre piaghe eh, del padre come viene chiamato sua santità che sarebbe la figura papale all'interno di questo gioco e dovremmo eh, andare a parlare con i tre volti dorati eh, che sono tre volti uguali che sono stati creati dal miracolo e e ciascuno di essi ci darà un pezzettino per poter aprire la porta la porta per il cammino del calvario come viene detto il ponte del calvario
1: prima però di dividerci in queste tre missioni perché ogni boss avrà la sua sezione di mappa dedicata insomma come, come ogni metroidvania passeremo per quello che diciamo è un checkpoint ovvero la, la, la città, la prima città che troviamo di Albero che è un po' il centro nevralgico dove del, delle side quest quindi conosceremo dei vari personaggi secondari dei vari ordini ad esempio ci sono l'ordine
0: che cura i piegati ad esempio faremo la conoscenza di Tirso che è un personaggio che sta curando i piegati ci chiederà di portargli indietro degli ingredienti eh, che troveremo lungo il cammino che sono tra l'altro ingredienti molto mediterranei perché sono olive, rosmarino, laglio tutti i prodotti che hanno a che fare con la terra col mediterraneo e con un punto, in un certo senso legati anche alla religione
1: ma non solo loro infatti troveremo nel, nella città di Albero vari punti eh, di partenza per delle side quest che eh, ci permetteranno di tornare sempre al, diciamo, a questa base, a questo punto di partenza eh, che ci aiuterà a sbloccare Le varie migliorie che avremo Infatti troveremo anche il primo Mea Culpa Che è questa scultura Che ci permetterà di potenziare le nostre armi
0: Per la precisione è il santuario del Mea Culpa Il Mea Culpa è il nome della spada Eh, E devo dire che Giocando questo gioco all'inizio Vieni catapultato in questo mondo E hai tipo un menu con 10 pagine 8 pagine di cose veramente molto bello E allo stesso tempo anche Molto stordente come si potrebbe dire Nel senso che oddio quanta roba c'è da fare in questo gioco ma pian piano vengono spiegate le cose anzi non vengono spiegate le cose ma arrivano e possiamo sperimentarle mm. sul campo eh, questi sono ad esempio il fatto che abbiamo un rosario eh, che può essere espanso e eh, ogni grano del rosario può darci dei potenziamenti
1: anche la stessa spada che potremmo equipaggiare con eh, delle reliquie e un reliquiario stesso che potremmo equipaggiare con dei cuori che ci daranno delle, dei potenziamenti ma anche a scapito di alcune cose infatti ci viene detto che eh, da grandi poteri derivano grandi responsabilità quindi ad esempio eh, se ci darà un forte attacco ci diminuirà la difesa o cose simili e ad ampliare l'ampio eh, già ampio eh, spettro delle, dei collezionabili di questo gioco perché ce ne sono veramente una marea sono, sono le ossa che troveremo le ossa dei santi o dei martiri che, eh, che ci permetteranno di completare un ossario che troveremo più avanti nel gioco che ci sbloccherà degli achievement delle è una nuova skin, ad esempio e eh, anche dei cherubini che troveremo in giro per, per il gioco e sempre più difficili da ottenere, da liberare diciamo, ma anche questo ci darà un bonus alla fine.
0: Ultimo potenziamento che visto che abbiamo detti tutti finiamo l'elenco direttamente qua sono le preghiere, che sono delle magie effettive che andiamo a trovare e il bello del gioco è che sì vengono giustificate col nome preghiera ma c'è veramente la preghiera da poter dire da leggere, quindi è anche bello che hanno aggiunto questo eh, piccolo piccolo pezzettino di loro in più che ci fa capire a approf- ancora di più la storia e queste magie sono quelle che usano fervore per noi e hanno diversi poteri a volte eh, a volte sono delle protezioni a volte sono degli attacchi a volte sono eh, un modo per andare più veloce o per saltare più in alto e un sacco di cose diverse
1: quindi il nostro viaggio oltre alla storia principale si, eh, si riempie di queste side quest e se quest, che oltre alla città di albero che abbiamo appena eh, citato consisterà anche in degli npg dei, dei personaggi di sfondo che troveremo anche nelle varie aree e ognuno ci darà oltre eh, a una piccola parte di lore della parte di mappa in cui ci troveremo e anche poi del del boss e ci daranno queste missioni che diciamo ognuno di loro ha un arco arco narrativo che può durare il tempo della missione o anche eh, portarci all'interno del gioco infatti dei personaggi li ritroveremo anche nelle aree differenti da dove li abbiamo trovati e tutti quanti avranno un arco narrativo che grazie a noi porteranno a compimento finendo per la maggior parte malissimo
0: infatti ci scusiamo se non citeremo tutto ma se no questo episodio veramente dura ore e ore e ore e vediamo di concentrarci di più sulla storia principale e su anche le meccaniche di gioco dicevamo i tre volti da sconfiggere questi tre volti sono tre boss da affrontare il primo che mi viene in mente adesso non mi ricordo l'ordine in cui li ho affrontati ma credo sia proprio eh, Nostra Signora dal Volto Sfigurato interessante come nome molto lungo e devo dire che qua ho apprezzato molto la traduzione perché molto spesso quando si traduce un gioco dall'inglese si fa molta fatica invece in questo caso probabilmente è stato tradotto dallo spagnolo che è la lingua originale del gioco e quindi molti degli aspetti eh, sono rimasti come traduzione corretta insomma e più che parlare della battaglia boss che comunque è molto bella e molto intrigante vi consiglio di vedere appunto il let's play se volete vedervi effettivamente la battaglia mi piacerebbe parlare della backstory della storia di questo personaggio che è una ragazza talmente tanto bella da essere considerata quasi una divinità al che la gente comincia ad adorarla come se fosse una divinità vera e propria ma lei sa di non essere una divinità e quindi decide di eh, distruggersi il viso bruciandoselo e appunto diventando poi questo questo mostro perché il miracolo ha deciso di eh, toccarla e trasmutarla in questa creatura demoniaca
1: e aggiungo che queste cose qui le le, le impariamo non con delle cutscene o eh, dei segmenti durante la storia in base a, a dove andiamo bensì le, le scopriamo negli oggetti che troviamo prima di arrivare o comunque durante le, le, lo scenario comunque durante il cammino che eh, percorriamo per arrivare allo scontro col boss quindi eh, in base agli oggetti che troviamo ci dice cosa fanno effettivamente ma ogni oggetto è accompagnato da un racconto e questi racconti come dei versetti o delle reparti di, di preghiere o, o, o appunto di, di racconti ci fanno capire pian piano cosa stiamo affrontando.
0: Un secondo boss è Tempiedad che sarebbe la traduzione dallo spagnolo di Abbi Pietà ed è una citazione della Pietà di Michelangelo perché dalla statua eh, con con una Madonna c'è questo che sarebbe il Cristo ma in realtà non è il Cristo è una versione mostruosa ed è un misto tra un cervo e una radice e c'è di nuovo e ci sarà dappertutto questo eh, riferimento all'albero alle radici e a tutto quello che succede all'interno del gioco sarà molto legato agli alberi al legno e questo è un boss e particolare abbastanza facile rispetto agli altri l'ho trovato però è eh, interessante perché la sua backstory è che lui mantiene dell'umanità ed è una persona che è stata trasmutata in questo mostro ma è come se fosse la sua la sua penitenza da, da espiare e rimanere rinchiuso all'interno di questo corpo deforme
1: mentre l'ultimo boss ovvero il terzo che andremo ad affrontare prima di poter aprire la porta di bronzo ovvero saranno le tre sangustias Ovvero, queste tre creature eh, che ci attaccheranno contemporaneamente. Come de- sono tre suore che, eh, come dicevo, ci attaccheranno contemporaneamente e-, e scaturiranno il loro attacco migliore, fondendosi, diciamo, diventando un'entità unica e eh, facendo un grosso colpo che occupa quasi tutto lo schermo. Quindi, e in più, eh, la difficoltà di questo combattimento è che siamo costantemente in movimento perché, come un classico, diciamo, dei giochi c'è il, pav- il pavimento che sta crollando, ci cioè sono delle fiamme si sta distruggendo. Quindi, noi dobbiamo continuare a salire eh, schivando e combattendo. Questi, questi temibili mostri
0: anche qua si vede come tutti i combattimenti siano molto diversi uno dall'altro ci sono mostri grandi mostri piccoli mostri che rimangono sullo sfondo mostri in cui dobbiamo boss combattimenti che, in cui dobbiamo muoverci tantissimo altri in cui dobbiamo stare molto fermi e capire i vari pattern e anche boss a fasi in, alcune, in alcuni casi quindi eh, veramente complimenti ai creatori del gioco per eh, aver sfruttato con creatività tutti gli aspetti di un metroidvania
1: e anche qui casca un'altra citazione di Dark Soul eh, perché c'è una meccanica di combattimento che poi impareremo meglio a usare, ovvero la parata, la parry, infatti determinati attacchi potranno essere parati e verrà stordito il nemico che ci avrà attaccato permettendoci un contraccolpo molto potente che quasi sempre sconfigge il nemico al, eh, al, prim- al primo contrattacco, diciamo, e eh, ci sarà anche la possibilità di, fare, di effettuare delle e proprie fatality, che visto diciamo, non sono prettamente necessarie perché n- non fanno fare più punti, E solo che sono molto sceniche e diciamo si sposano bene con l'ambientazione eh, dark, molto cupa di questo gioco
0: a questo punto i tre volti che avremo incontrato dopo aver sconfitto questi tre boss ci daranno le tre grandi umiliazioni che sono le umiliazioni di sua santità che sono le ferite dell'afflizione della contrizione, della compunzione quindi molto bello come abbiano giocato con, questi, con queste parole e effettivamente ci apriranno quella che è la porta di bronzo la, la porta che ci conduce ancora più avanti nel nostro calvario effettivamente il, il ponte si chiama il ponte dei tre calvari proprio apposta, arriveremo lì ma prima di poter passare la porta arriverà un certo Esdras come viene chiamato, che è un cavaliere della legione Unta, eh, che ci dirà non puoi passare fondamentalmente.
1: Esdras che avremmo avuto la possibilità di vedere già prima nelle eh, piccole cutscene che si inframezzano tra la nostra storia principale ed è un seguace di sua santità e quindi si pone fra noi e la porta eh, che avremo aperto la porta di bronzo sarà un combattimento molto spettacolare anche molto difficile perché eh, è un boss che però dopo un certo punto eh, diciamo dopo un certo livello di eh, energia che gli sarà rimasta evocherà la sorella eh, questa specie di, mh, di guerriero angelo diciamo perché è, è alato eh, quindi Quando complicherà io, molto il prima. combattimento eh, pur non essendo un vero e proprio boss però una volta sconfitto ci permetterà finalmente di passare al, alla parte successiva del
0: gioco quindi entreremo finalmente nella porta di bronzo a questo punto vedremo un'altra cosa aprirsi in questo caso è una maschera una maschera e sentiamo la voce di sua santità che dice effettivamente come è stato trasformato in questo essere mostruoso e, e pian piano capiamo effettivamente che è successo qualcosa eh, il papa non è più una persona normale ma gli è successo qualcosa e capiremo di volta in volta che cosa succede parla della pelle che gli si trasforma in una corpettura il fatto che il sangue diventa la linfa quindi si sta trasformando in un albero effettivamente come eh, gran parte delle cose che vengono dette all'interno di questo gioco questa seconda
1: metà di gioco se vogliamo chiamarla eh, varia notevolmente dalla prima infatti boh, la giocabilità sarà sempre quella quindi eh, in base poi all'abilità che sbloccheremo però eh, proprio il nostro obiettivo sarà completamente diverso infatti eh, se il nostro obiettivo principale era raccogliere le tre piaghe per aprire la porta di bronzo e quindi accedere alla fase successiva adesso sarà molto più sparso quindi non avremo un obiettivo di, eh, che non sia quello arrivare da sua santità e per farlo dovremo sbloccare i percorsi e eh, sbloccando le relative eh, abilità per poterlo fare eh,
0: che ci porteranno sul finale interessante perché qui si vede il vero e proprio metroidvania Sbloccheremo abilità e torneremo indietro a ripercorrere posti che prima non potevamo accedere abbiamo diverse abilità ad esempio il fatto che possiamo far apparire delle piattaforme fatte di sangue oppure possiamo e questa è una delle mie preferite ci sono dei posti in cui se cadiamo moriamo Ma se abbiamo quella reliquia Possiamo cadere e vedere che cosa c'è sotto E quindi trasferirci da un posto all'altro
1: Però sul nostro cammino Non potevano mancare altri boss eh, Giganteschi come, come vedremo e Uno dei quali è un, uh, un vescovo Che poco prima di affrontarlo troveremo proprio Un oggetto che racconta la sua backstory ehm, Ovvero che è, un vescovo, è una persona deceduta Che <ride> qui diciamo Ricorda un po' il weekend con il morto Perché vedi proprio che eh, Anzi leggi proprio proprio che i devoti lo prendono le sue spoglie e lo lavano lo, lo vestono proprio come se avesse un abito talare e tutto quanto e con le mani mimano i gesti quindi lo portano in giro come se fosse ancora vivo ma in realtà è uno scheletro manovrato dai fedeli quindi proprio weekend con il morto
0: è bello perché il boss è lui in questo altare e dobbiamo combattere contro le mani che lo sorreggono e per poi combattere contro quello che è rimasto uno scheletro una carcassa che non può fare più di tanto un altro boss che è quello che ha destato più scalpore In fase di trailer In fase di costruzione di questo gioco Perché mi ricor- vi ricordo che questo è un gioco Che nasce da Kickstarter E che ha avuto tantissime persone che l'hanno seguito E finalmente è uscito Quindi uno dei successi dei crowdfunding Che ci piace portare È Exposito Exposito è un uh, mostro molto particolare Perché è un bambino È un bambino l- con uh, una benda sugli occhi Noi non combattiamo lui direttamente Ma combattiamo un uh, eh, E questa è altro citazione dei classici della storia perché è un serpente fatto di radici ancora di nuovo con legno eh, che si muove in giro per lo schermo e noi dobbiamo sconfiggere lui e eh, eh, quando si arrabbia il bambino il serpente agisce di conseguenza. E il terzo boss
1: degno di nota che incontreremo sarà Kirche il riesumato della fiamma e la sua backstory la troveremo perché lui era uno che è stato eh, bruciato ingiustamente diciamo eh, dall'inquisizione, diciamo quello che È la rappresentazione dell'inquisizione qua e quindi il miracolo l'ha riportato in vita eh, ovviamente sotto forma di mostro questa è una cosa particolare mi sembra anche un po' un mostro di Megaman perché eh, nello stage in cui lo affronteremo lui si arrampicherà anche sui muri e ci lancerà la sua spada fiammeggiante quindi sarà... sì, ricorda molto Megaman secondo me il, il, il tipo di boss fight
0: tra l'altro perché è anche racchiuso all'interno di una stanza quindi non abbiamo possibilità come in altre eh, boss fight di avere una stanza più grande in cui muoverci ma qua siamo veramente eh, confidenziali all'interno di uno stato di, un, di un minuscolo spazio vitale questi tre boss servono più che altro per sbloccare eh, preghiere per sbloccare oggetti maschere che ci permetteranno di eh, usare lo schema dell'ascensore perché deve esserci lo schema dell'ascensore anche in questo gioco per raggiungere la madre delle madri che è la l'arci dove troveremo sua santità quindi sì c'è questo elemento di bisogna combattere i boss per arrivare in fondo ma non è così lineare come la prima parte del gioco qua veramente andiamo dappertutto, andremo anche nelle fogne, nello schema delle fogne perché c'è anche lo schema delle fogne e eh, bello dal punto di vista storia perché ciascuno di questi boss ha una backstory ha una eh, storia che fa capire come sono diventati questi mostri e pian piano capiamo come il miracolo agisca e agisca tanto anche, Eh, il miracolo flagellante che è quello che trasforma appunto questi eh, personaggi in mostri, lo fa per diversi motivi, per la maggior parte delle volte è quando l'uomo fa qualcosa di sbagliato il miracolo interviene ad esempio hanno bruciato Kirche per sbaglio? bene il miracolo interviene e lo riporta indietro e ad esempio Kirche sembra quasi un tentativo di costruire un messia eh, perché lui effettivamente rinasce come una fenice dalle fiamme eh, però alla fine diventa un'altra prova sul cammino del penitente che è il vero messia di questo di questo mondo e
1: a proposito di messia troveremo una zona e tra l'altro la troveremo quasi per caso perché in una fase di esplorazione di uno dei territori dei boss ci troveremo in una schermata esterna che ha un nome a sé stante e una volta uscita riprenderemo col nome del, dell'ambientazione in cui eravamo dove troveremo Gracias davanti all'albero del primo miracolo quindi diciamo il peccato originale è, è, è rappresentato come un albero e lì ci racconterà Deograsias l'origine ovvero che nell'età in cui non c'era ancora eh, l'età della penitenza c'era questa persona che eh, consumato dal proprio, dal proprio senso di colpa richiede all'interno. Lentic- entità divina una punizione quindi chiede di essere punito per alleviare le sue sofferenze e viene ascoltato da questa entità che eh, fa venire il primo miracolo ovvero il ceppo su cui si era seduto se eh, si era seduta questa persona per poter eh, pregare e richiedere l'intervento divino eh, cresce diventa un albero che ingloba questa pers- il, il personaggio che eh, diventa anche la figura eh, diciamo ricorda la, della croce di questo di, di, di questo gioco che è una specie di otto ovvero una croce contorta
0: per la precisione questa persona diventa il contorto The Twisted One o anche il retorsido come viene detto nel, nel gioco originale Ed è eh, l'iconografia, la, il simbolo che corrisponde alla croce E questo 8, perché lui ehm, ha un braccio in alto e un braccio in basso A simboleggiare una specie di S E col resto del corpo fa l'altra metà della S fondamentalmente E la vediamo ovunque come iconografia Così come nell'iconografia cristiana la croce tra- Trascende quella che è la persona perché effettivamente è solo un simbolo a un certo punto. Ehm, interessante perché è una delle prime cose che vediamo all'interno del gioco. Quando siamo, ci risvegliamo nella eh, confraternita de, del, del silenzio dei silenti, ce l'abbiamo come sfondo questa croce e lo vediamo anche nel menu, lo vediamo anche sulla spada, è dappertutto questa cosa e adesso finalmente abbiamo capito perché è dappertutto. Anche perché nel nostro cammino troveremo un sacco di persone che sono crocifisse ma non sono sono crocifisse muoiono perché sono state legate al palo come il contorto
1: questa fase di gioco introduce alcune meccaniche nuove ovvero la possibilità di aumentare la salute massima e anche la riserva di fervore massima trovando delle statue o delle entità che scopriremo sbloccando le le apposite stanze e anche il negozio dove ci saranno eh, gli oggetti che ci serviranno anche per proseguire con con la storia quindi alcuni sarà necessario comprarli per eh, faccio faccio sempre l'esempio quello del c'è una parte nelle fogne in cui ci sono delle zone cosparse di tossine dove eh, noi perderemo energia per superarle invece prendendo degli oggetti eh, e mettendoli tutti in serie nel nostro rosario ci permetteranno di prendere comunque prenderemo danno però in quantità minore e ci permetterà comunque di proseguire
0: un'altra delle cose che andiamo a comprare che troviamo anche all'interno di tutto il gioco sono le fiale di sangue biliare che, che sono la forma per poterci curare effettivamente durante le battaglie che ricarichiamo ogni volta che salviamo e che usiamo spaccandoci In faccia, bellissimo, per fortuna c'ha la maschera Però è è bella anche l'animazione Con cui fa anche un simbolo In aria, come una specie di magia Per poter poter diventare Migliore, ah forse ho capito una cosa Adesso che mi viene in mente, ne parlavamo Prima su uno dei motivi eh, Del perché eh, Succede a un certo punto una cinematica Quando sconfiggiamo il primo boss E questa è una teoria che vi mando là ma ci sta Cosa succede quando sconfiggiamo il primo boss Noi raccogliamo, ci togliamo la maschera Che è questa eh, maschera di ferro con un cappuccio altissimo la riempiamo del sangue del nemico e ce la spatacchiamo in faccia fondamentalmente credo sia proprio per recuperare energia. perché poi effettivamente quando abbiamo le boccette ce le spacchiamo in faccia allo stessa maniera
1: e aggiungo nuovamente un'altra che può essere una citazione sempre a Dark Soul è che queste fiale di sangue biliare sono un po' come sono le, le, le fiale le fiasche di, di Estus quelle di Dark Soul che usiamo per, per curarci e che vengono ricaricate nei bonfire nei fuochi che eh, vengono ricordati in questo gioco con gli inginocchiatori che sono i punti di salvataggio che troveremo all'interno del gioco che ristabiliranno la nostra energia, il nostro fervore, ma al tempo stesso eh, ricreeranno i nemici che avremo sconfitto. Infatti, i nemici, una volta sconfitti, rimangono morti finché non ci inginocchiamo e quindi rispawnerà tutto quanto. Proprio come i, i, i falò in Dark Soul.
0: A questo punto riusciremo ad arrivare finalmente al tetto dell'arcicattedrale. Ma prima del boss c'è un altro battaglia molto importante con crisanta crisanta dell'agonia bendata per la precisione che è questo soldato questo paladino effettivamente eh, femmina che eh, ci dirà che è lì proprio perché noi siamo la cosa più blasfema che abbia mai vista è lì per fermarci perché lei è al servizio di sua santità e quindi è dalla parte dei buoni e noi siamo il cattivo e, ed è un combattimento molto difficile lei ci assomiglia molto anche come modo di, di porsi come modo di combattere e soprattutto come ehm, vestiario, perché ha un'armatura da paladino, diciamo, se conoscete un po' il fantasy, ma ha anche il cappuccio esattamente come ce, l'ha, ce l'abbiamo noi, quindi è un elmo con una punta molto alta verso l'alto. Crisante è un personaggio molto importante a livello di lore, non viene spiegato all'interno di questo gioco, ma viene spiegato all'interno di quello che è il fumetto che ha introdotto la storia del gioco, ed è un prequel che si chiama The Kneeling, se ce l'avete vi consiglio tanto di leggervelo per farvi un, un po' di backstory, in cui viene spiegato... Spiegato come sia stata lei quella che è andata alla confraternita del lamento Silente a uccidere tutti, compreso lo stesso penitente silente che noi ehm, comandiamo.
1: Ma come abbiamo potuto vedere nel, nel resto del gioco, veniamo resuscitati dal miracolo. Quindi anche noi siamo eh, toccati dalla, dalla volontà divina. Combattimento, questo molto difficile, forse il più difficile del, eh, di tutti quanti. Eh, po- ovviamente, essendo anche prima del boss, è normale. Però è anche un, l'unico boss che non muore infatti dopo averlo sconfitto ci sarà la sua animazione che è a terra diciamo alla mercè alla nostra mercè per una volta che interagiremo con lei cominceremo a colpirla e lei ci scanserà per poi fuggire quindi noi non, non diciamo non chiudiamo la storia con lei all'inizio pensavo l'avremmo ritrovata come vero boss ma in realtà sparisce proprio dal gioco
0: e a questo punto it's boss time perché arriva effettivamente il combattimento finale qui ci sono due finali adesso vi diamo vi diciamo prima il finale A e poi il finale B, il finale A è quello che è considerato il finale cattivo il finale normale, mentre invece il vero finale ve lo spiegheremo dopo cosa succede? Finalmente arriveremo davanti a sua santità, un combattimento contro sua santità Escribar o Escribar, adesso non mi ricordo esattamente come si dica delle due, in cui lui dice di non conoscerci perché noi abbiamo una maschera, quindi vede che sì, abbiamo una maschera della confraternita ma non sa chi siamo effettivamente e combatteremo contro di lui, un combattimento che la prima volta che l'ho fatto era difficilissimo, ma poi diventa veramente facile, è un combattimento semplicissimo quasi come se volesse essere sconfitto.
1: Ma ovviamente come si confà a giochi del genere non non era neanche la sua forma finale, infatti dopo averlo sconfitto conosceremo invece la vera forma, infatti la maschera che avremo visto nelle cinematiche durante il gioco si aprirà del tutto e vedremo la forma finale di sua santità che è un mostro enorme e anche molto difficile.
0: Da questo punto di vista questo combattimento è interessante perché racchiude tutte le meccaniche del gioco quindi tutti i tipi di elementi che ci sono il fuoco i fulmini il fumo il viola che sarebbe l'energia laser che c'è all'interno di questo mondo e quindi dobbiamo capire tantissimi pattern diversi e combattere contro eh, questo nemico che si divide in due uno è la spada che ha un occhio che è la spada di Escribar che dovremo colpire e dopo che avremo colpito abbastanza si aprirà del tutto la maschera che sarà quella che dovremo cercare di distruggere e A certo punto la distruggeremo infatti la maschera da carne diventerà successivamente uno scheletro per poi disfarsi completamente a questo punto avremo sconfitto sua santità
1: ma ovviamente non sarà ancora la fine del gioco perché procedendo ci ritroveremo davanti alla montagna di cenere dove sulla quale sommità troveremo il trono voltato che è stato diciamo il il punto d'origine di tutta la storia infatti sua santità scopriremo che ha deciso lui di voltare questo trono vedendo eh, che il mondo non era più devoto come avrebbe dovuto essere e quindi facendo questo gesto ha scatenato eh, l'ira se vogliamo dire del miracolo che ha dato inizio all'era della, della penitenza quindi tutti i mostri e, e tutta la sofferenza di cui, che, che ha portato
0: questo, questo evento. Questo ce lo spiega Deo Gracias. dicendo appunto che come potete vedere il miracolo interviene quando l'uomo sbaglia, in questo caso l'uomo ha sbagliato voltando trono a tutto quanto il popolo e quindi forse anche una critica a quella che è l'istituzione rispetto a quella che è effettivamente la la religione a quel punto il miracolo interviene e <ride> ha creato questo flagello per tutto quanto il mondo a questo punto Deograsius ci dice bene penitente adesso il trono è tuo se vuoi puoi andare e nel finale cattivo noi cercheremo di arrivare alla cima ma verremo pian piano inglobati all'interno della montagna di cenere e faremo la stessa fine che hanno fatto tutti quanti gli altri che ci hanno provato finiremo nella cenere il nostro corpo svanirà e rimarrà di noi solo la maschera che Deograsius prenderà e metterà vicino a tutto quanto a tutto una, un'altra montagna di maschere che c'è lì a fianco. Verrà detto che però la nostra penitenza è finalmente finita. Non siamo più il penitente, non siamo più niente. Siamo tornati cenere alla cenere, proprio come viene detto all'interno della Bibbia.
1: Invece il finale che diciamo è buono, se vogliamo proprio dire anche se è buono, poi vedremo non è. Come lo si ottiene? La spina che ci ha donato Deo Gracias all'inizio, man mano che noi procederemo con il gioco, si, si evolverà e quindi eh, aumenterà, aumenteranno le spine diventerà proprio un vero rovo che attorciglierà la nostra spada e quindi ci farà provare ancora
0: più dolore. Come succede questo? Per farlo abbiamo bisogno delle statue dei confessori questo non abbiamo parlato fino adesso perché è in questo punto che entrano in gioco cosa sono le statue dei confessori? Sono delle statue in cui possiamo espiare le colpe e quindi togliere la colpa senza dover andare a prendere il punto dove eravamo morti pagando dei punti di lacrima sono le lacrime che accumuliamo come moneta all'interno di questo gioco. È un po' un sotterfugio questo però quello che possiamo fare è distruggere queste statue a un certo punto e al loro posto ci sarà un portale questo portale però non può essere attraversato finché non avremo un oggetto particolare, questo è un oggetto che troviamo è un grano del rosario ed è l'unico grano del rosario che non fa assolutamente niente, è una gemma, una perla completamente bianca che non fa niente e per poterla utilizzare cosa dobbiamo fare? Dobbiamo morire con questa, quindi tra le milioni di morti se equipaggiamo questo oggetto questo oggetto cambierà colore diventerà progressivamente sempre più grigio e fino a diventare nero e la nostra colpa finirà all'interno di, questo, di questa perla che mh, intrisa di questa colpa ci permetterà di accedere e di trascendere questo portale
1: una volta entrati in, in questi portali ci saranno come delle challenge mode ovvero sarà una modalità orda dove dovremo sopravvivere a, a un po tutti i mostri che incontriamo durante il gioco fino a liberare la stanza e allora solo in quel momento potremo eh, uscire dal, da questo portale
0: Interessante perché dal punto di vista filosofico comunque della storia è un cammino questo, noi stiamo distruggendo la colpa per cercare di capire qual è la nostra colpa e quindi è un cammino di penitenza vero e proprio e il nostro premio sarà questa questa spina che diventa sempre più rovo quindi comincia ad attorcigliare eh, la mano e ogni volta che impugniamo la spada e la la stringiamo forte nelle mani proviamo sempre più dolore e quindi abbiamo sempre più consapevolezza di tutto il danno che abbiamo causato. Una volta che avremo quindi evoluto
1: completamente la nostra spada, diciamo con questo rovo di spine, allora ci verrà dato il mezzo per non venire rallentati dalla, dalla montagna di cenere. Infatti riusciremo ad arrivare al trono e sedervici e sacrificarci alla fine, perché il nostro peregrinaggio è, è, è concluso. Abbiamo, abbiamo scoperto la nostra, eh, la nostra penitenza, il dolore che, che questa comporta e quindi ci sacrifichiamo per porre fine all'età della, della, della penitenza, della sofferenza.
0: In sostanza tutta questa era è è tutto un piano del miracolo Per poter concentrare tutta la colpa All'interno della spada Che appunto si chiama mea culpa proprio per quello Perché è la colpa di tutta l'umanità in quel momento Che viene racchiusa all'interno della spada Che finisce poi nel, nel petto Nella pancia eh, del nostro penitente silente Cosa succede dopo? Che il penitente è su questa sedia Su questo trono E come è successo nel primo miracolo Anche il penitente comincia a diventare Parte integrante del trono viene, Diventa una radice Diventa una reliquia una reliquia che attira persone Persone che pregano questa reliquia Quindi è effettivamente un nuovo messia un nuovo, un nuovo contorto in questo caso Come se avesse riformato la chiesa In questo momento Perché il finale prevede eh, Una processione Che por- porta a questo trono Come tra l'altro il vescovo Perché è effettivamente è un morto che viene portato in giro Questo penitente che diventa il nuovo messia e quindi è finita finalmente l'era della penitenza
1: Ma come nel migliore Dei finali dei film dei cittadini comic marvel c'è il finale segreto dopo i titoli di coda dei lunghissimi titoli di coda tra l'altro perché sottolineano quanta gente abbia supportato questo gioco vedremo infatti una breve scena dove ci verrà fatta riascoltare una frase di crisanta che ci aveva ammonito durante l'incontro con lei e vedremo le nostre spoglie sul trono ancora con la spada conficcata e questa figura di spalle con un'armatura da paladino che estrae la spada dalla nostra effigie quindi un finale aperto per ...perché forse eh, ci sarà un Blasphemous 2...
0: ...e qui viene spiegato anche un'altra volta il titolo del gioco... ...il titolo del gioco è Blasphemous, quindi Blasfemo... ...e quello che abbiamo fatto per tutto il gioco è andare contro sua santità... ...e quindi effettivamente siamo noi i blasfemi... ...ma quando noi diventiamo i nuovi dei... ...prendiamo effettivamente le sembianze eh, del dio... ...Crisanta diventa la blasfema... ...perché diventa l'angelo caduto... ...in sostanza quella che una volta stava dalla parte dei buoni... ...e che adesso si trova a compiere la blasfemia massima... eh, ...fregando la spada... E aprendo la strada a un Blasphemous 2 Che dire, un gran finale Questo era Blasphemous La storia è complicata Non vi abbiamo detto tutto Come abbiamo detto Perché Sennò avremo ore e ore Di puntata E non sappiamo neanche Quanto verrà fuori Perché intanto Abbiamo registrato Più di un'ora Già solo di materiale eh, Per una puntata Che vedrete Insomma Quanto durerà Che dire di questo gioco Molto bello Ci siamo dimenticati Di dire un paio di cose Che secondo me Invece sono da sottolineare Una è di come Ciascuna delle aree Si è caratterizzata Molto bene C'è l'area del ghiaccio eh, L'area del uh, Un'altra area Che mi è molto è dove c'è l'incenso gigante c'è questa questa incenso effettivamente è un'ampolla di incenso gigante che va avanti e indietro e noi abbiamo la mezzaluna di percorso che possiamo esplorare dove la mezzaluna che è, è dove oscilla questo pendolo gigante molto bello secondo me come è stato riprodotto oppure abbiamo le aree del fuoco le aree l'area dei ritratti è anche molto bella
1: e anche di gradi classici come dicevi con lo schema delle fogne che quello no, non ne scappiamo in qualsiasi tipo di gioco è lo schema dell'ascensore e uno, uno dove c'è anche tre boss e uno è la, la campana di fondo questa campana gigante quindi diciamo una specie di prigione cattedrale
0: a questo gioco che voto ci diamo Yuga?
1: io gli do un bel 8 mani che sorreggono il vescovo a mo' di weekend con il morto eh, Metro, eh, i giochi stile Metroidvania mi piacciono molto ne ho giocati parecchi eh, soprattutto la serie Castelvania e eh, direi che è molto fedele al genere eh, al genere, eh, al genere insomma che tratta è molto bello il comparto grafico e audio è spettacolare nonostante sia di qualità tipo alla 16 bit le musiche poi non, non ne parliamo e l'unica cosa che l- l- non apprezzo purtroppo ma questo è proprio il mio personale è l'ambientazione non che non sia resa bene anzi è resa benissimo e anche tutti i, i frammenti di lore che si trovano negli oggetti sono fantastici e solo come mio gruccio personale è lo stile un po' religioso è autoflagellante un po che ricorda l'inquisizione medievale A me purtroppo è un periodo storico che, che odio profondamente Quindi gli ho tolto qualche punto per questo E
0: tu Ace? E io invece non posso che dargli dieci lacrime del mea culpa Adesso non so, mi invento qualcosa al momento eh, Questo è un gioco veramente veramente bello Io mi ricordo di averlo seguito e eh, intravisto Quando era ancora su Kickstarter E ho detto sì, quando esce lo voglio assolutamente Ho avuto la possibilità di provarlo eh, qualche giorno prima della, dell'uscita effettiva perché mi è stato eh, dato direttamente dalla Games Kitchen e effettivamente è un gioco fantastico, me lo sono fumato in eh, neanche una settimana pr- praticamente avete visto che siamo arrivati a completarlo al 100% mi è piaciuto per tanti aspetti uno, ci sono riferimenti alla religione cristiana ma gli elementi fondamentali della religione cristiana sono tenuti fuori quindi la Bibbia, Gesù, la Croce Dio, tutte queste cose non fanno parte di questo gioco e ci sono tutte versioni alternative È molto bello secondo me come sia stati molto eh, borderline con l'essere veramente blasfemi però effettivamente non lo sono e quindi è bello da questo punto di vista eh, mi piace molto la lore del gioco il fatto che ci sia tanto da scoprire e una bonus che do io personale è che è un gioco in cui non ci sono degli schippabili o ci sono cose che io odio sinceramente in alcuni giochi quando ci sono delle cose che se le fai in quel momento le fai se non le fai mai più invece qua hai la possibilità di tornare indietro e fare tutto quanto completamente al 100% che è una cosa che apprezzo tantissimo mi è capitato tantissime volte di avere dei giochi che sono arrivato al finale e dice eh adesso rifallo perché ti sei dimenticato quella cosa all'inizio invece qua eh, puoi farlo ed è una cosa che apprezzo tantissimo fermi
1: tutti in extremis o cambio la decisione gli do un 8 più perché mi sono appena mi è appena mi è è appena ritornato in mente che eh, un po' ricalca i boss di grandi a 2 perché anche lì c'è il tema religioso e alla fine il boss finale è il papa quindi siccome Grandia 2 è forse l'RPG preferito mio in assoluto forse sono un po' blasfemo a dire oltre i mostri sacri degli RPG Grandia 2 è uno dei miei giochi preferiti quindi 8 più gli do un più per questa cosa
0: ma in realtà Grandia 2 è un gioco che è stato riscoperto da molti successivamente rispetto ai grandi classici perché è un po' più di nicchia rispetto al filone dei JRPG e tra l'altro sarà uno dei giochi che andremo sicuramente ad affrontare nell'enciclopedia di videogiochi
1: Siamo arrivati alla fine di questo ennesimo episodio l, eh, dell'Enciclopedia dei Videogiochi. Vi ricordiamo che potete mandarci, oltre alle recensioni scritte e le vostre votazioni, anche dei vocali attraverso la piattaforma Ancor.fm. Eh, come avete sentito anche negli episodi scorsi, eh, i nostri amici che ci hanno mandato i loro, i loro contributi e quindi finiranno anche nelle puntate, se avrete piacere.
0: Tra l'altro, piccola nota che faccio, avrei voluto farla all'inizio, ma mi sono ricordato adesso. Probabilmente pubblicheremo anche su una nuova piattaforma che si chiama Spreaker, nuova, non è tanto nuova ma è una nuova per noi dove lì ci sarà anche la possibilità di commentare eh, direttamente su ogni episodio, quindi un pochino più alla SoundCloud io eh, mi ricordo che questa me la scrivo lo pubblicavo di là, e quindi avrete la possibilità di mettere dei commenti alla YouTube insomma, tra l'altro con i momenti precisi, molto interessante questa cosa oltre al fatto che ci potrebbe dare anche la possibilità di fare episodi live in cui parliamo quindi le le possibilità sono tantissime, quindi dite, dite anche se ne vale la pena e ne parliamo tra l'altro su Anchor che è un competitor ma va bene va bene lo stesso ci vediamo al prossimo episodio mandateci anche le scomuniche se volete io sono Ace io sono Yuga namaste be brave